0: 365 on stage. Hallo, guten Morgen. Darf man, glaube ich, noch sagen, noch nicht Mahlzeit. hans jachim Hofmann ist mein Name. Ich bin Bereichsleiter für das Firmenkundengeschäft bei der Basler. Das sind so die klassischen Sparten, Haftpflicht, Sach, TV und Transport. Und ähm, ja, als wir gefragt wurden, wollt ihr, könnt ihr was beitragen hier zu unserem Kongress und zu dem Gewerbeforum? Habe ich erst gesagt, ja, Haftpflicht wäre ganz toll, weil wir haben gerade einen neuen Betriebshaftpflichttarif. Sagt, nee, Haftpflicht ist schon belegt, das ist schon jemand. Sache haben wir auch schon, TV haben wir auch schon. Habe gesagt, okay, bleibt eigentlich nur Transport. Da war ich am Anfang so ein bisschen, hm, kleine Sparte eigentlich. Für uns als Basler eine sehr große. Das wissen viele vielleicht nicht. Wir sind einer der zehn größten Transportversicherer in Deutschland. Und äh, als das Thema dann auf den Tisch lag, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich toll, dass es so gekommen ist. Warum? Weil... Transport ist eine sehr, sehr spannende Sparte und Transport ist leider eine Sparte, die bei den Vermittlern, bei den meisten Vermittlern, bei den meisten Maklern eigentlich ein unterdurchschnittliches Dasein führt und in der Regel eigentlich eine, ein Thema ist für Spezialvermittler. Warum das so ist, weiß ich nicht, denn die Transportversicherung ist zwar eine sehr vielfältige und sehr spannende Sparte, aber sie ist eigentlich nicht ungeheuer kompliziert, wenn man die Systematik ein bisschen begriffen hat. Und was ist natürlich noch spannend, Transport, gerade wenn Sie sich hier auf die Autobahn begeben, Transport ist in Deutschland allgegenwärtig. Deswegen verstehe ich es häufig nicht, warum das Transportversicherungsthema so ein bisschen unterbemittelt äh, ist. Sie fahren auf die Autobahn, Sie sehen auf der rechten Spur immense Schlangen von LKWs, die Waren durch Deutschland transportieren, nach Deutschland transportieren, aus Deutschland raus transportieren. Wir sind Exportnation, fast jeder Betrieb bis unten hin hat irgendwelche Exportaktivitäten und oder Zulieferaktivitäten ist von Transporten und Transporteuren abhängig Und wenn Sie sich mal selbst betrachten, Amazon lässt grüßen, es wird immer mehr bestellt und nach Hause geliefert, auch das ist Transport und äh, bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, Chancen und vor allem Bedarf, der konkret auf dem Markt ist. Deswegen haben wir uns gesagt, wir machen Transport heute. Das wird ein Schweinsgalopp durch ein breites Thema, hoffentlich ein spannendes Thema und ich will auch nicht die, ein, ein, die Einführung maßgeblich verlängern. Ich übergebe an meinen Kollegen den Olli Stephan, das ist unser Leiter Transportversicherung in Bad Homburg, der Ihnen jetzt hoffentlich einen spannenden Vortrag zu diesem Thema geben wird und hoffentlich ist da was drin für Sie. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Hajo. Das äh, war eine gute Einleitung und du hast doch gleich schon so drei bis vier meiner Folien eigentlich ähm Mitgenommen. Von daher können wir da wirklich jetzt im Schweinsgalopp durch. Äh, ja, Transport. Was äh, möchte ich heute mit Ihnen beleuchten? Äh, Erstmal, ich habe es mal unterteilt in drei Teile. Transportversicherung, Potenzial für Ihren Bestand oder Ihre Kunden. Ähm, ja, was steckt da für jeden drin? Hajo hat es schon gesagt, also wir haben das eigentlich vor der Haustür, das ist vom Handwerksbetrieb äh, bis zum Logistiker, äh, bis zum produzierenden Unternehmen eine ganze Bandbreite und wir wollen es so ein bisschen auseinandernehmen, wer braucht denn was? Ähm, ja, das Thema warum überhaupt Transportversicherung wollen wir beleuchten? Ähm, ich denke, es ist ganz gut, wenn man so ein bisschen Einwandbehandlung macht. Also ich der Spediteur kann das auch versichern oder die, der Frachtführer haftet. Das sind ja immer diese, diese Themen, die dann kommen. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen und warum eigentlich die Transportversicherung immer wichtiger wird, auch im heutigen äh, vernetzten Handel, wie Hajo das auch schon angesprochen hat. Ähm, dann haben wir eben mitgebracht noch diese grobe Unterteilung, wie man die Transportversicherung unterteilt. Verkehrshaftungsversicherung, Warentransportversicherung und Werkverkehr. Um die beiden sollte es schwerpunktmäßig heute gehen. Ähm, und natürlich, das haben wir uns erlaubt, das Angebot der Basler äh, bei der FEMA auch nochmal kurz darzustellen. Ja, Transportversicherung, Potenzial für ihren Bestand. Ähm, ganz kurz, wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir das betreiben, ja, die Transportversicherung. Das ist der älteste Zweig im Versicherungswesen. Und wir sagen immer, ohne eine Transportversicherung würde der ganze Binnen- und Außenhandel gar nicht funktionieren. Ähm, erst die Transportversicherung sagt, man hat natürlich erst so den weltweiten Handel möglich gemacht oder auch in dieser Dimension auch ähm, hervorgebracht. Und damit ähm, sind wir natürlich eine der wesentlichen Stützen von Handel, Industrie und natürlich auch des Verkehrsgewerbes. Ist ja schön, wenn man das als Versicherer auch mal sagen kann von sich. Gut, das ein bisschen zur Historie, aber jetzt eigentlich mal, ähm, um konkret zu werden, warum machen wir das Ganze und warum äh, sehen wir da eigentlich Potenzial auch immer noch, für Sie, für Ihre Kunden oder Ihren Bestand, in dem Sie sich bewegen. Ähm, nach wie vor, sagt man, alle zehn Jahre verdoppelt sich das Transportvolumen in Deutschland, was bewegt wird, also was reingeht, was rausgeht. Wir sind eine große Exportnation, äh, sieht man, liest man immer wieder. Trump findet das gar nicht gut, äh, ist aber so. Und wir haben immer noch ein Riesenpotenzial für Transportversicherungen. Dadurch wächst natürlich auch die Logistikbranche stark dann spreche ich jetzt den Bereich Verkehrshaftungsversicherung an für Frachtführer, für Spediteure, für Lagerhalter. Das ist natürlich ein stark wachsender Markt. Und wir haben nicht zuletzt in Deutschland auch ein starkes Handwerk mit tausenden Betrieben und auch den Bedarf an Absicherung der Transportrisiken. Oft in diesem Bereich eben eigene Fahrzeuge, die eigene Ware transportiert, im Handverkehrs oder bei einigen Anbietern heißt die auch Autoinhaltsversicherung versichern. Ja, ich hatte es gesagt, die Unterteilung, wie unterteilt der Markt Transportversicherung, ist eigentlich so eine Vierteilung, ähm, Warentransportversicherung, das ist äh, ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, ähm, wo also die das Interesse an der, an der Ware versichert wird, ein produzierendes Unternehmen übergibt Ware an einen Spediteur, sagt, bring mir das von A nach B, kann sich mit einer Warenversicherung ähm, gegen Verlust, Beschädigung der Güter eben versichern. Verkehrshaftungsversicherung ist die Haftungsversicherung des Frachtführers, des Spediteurs oder Lagerhalters. Auf die Begriffe können wir nachher auch noch mal kurz eingehen. Ist eine Pflichtversicherung in Deutschland für die gewerbliche Güterbeförderung und versichert also lediglich die Haftung des Transporteurs. CASCO-Versicherung gibt es auch. Ich glaube, in dem Markt, in dem wir uns hier bewegen, ist es weniger interessant, Vielleicht Wassersportversicherung ist ein Thema, womit der ein oder andere hier Kontakt hat. Das ist die Versicherung von Booten, also von Privatkunden oftmals auch, die wir auch betreiben als Basler. Haben wir nicht bei der FEMA drin, da arbeiten wir noch dran, dass wir das auch noch bei euch unterbringen. Ja, und es gibt eine ganze Reihe der Sonderzweige, Nebensparten, ja, das ist Musikinstrumente, Fotoapparate, Jagd- und Sportwaffen, das ist historisch gewachsen. Also alles das, was äh, nirgendwo so reinpasste, hat man dann immer mal im Transport untergebracht und die Transportversicherer haben das eben gemacht. So, darüber wollen wir heute nicht sprechen, wenn Sie Themen haben, ähm, wir betreiben die meisten dieser Sparten. Ich denke, über das FEMA-Portal finden Sie auch unsere Kontaktdaten, auch für diese Fälle. Beleuchten wollen wir heute aber die Warentransport, vor allem und Verkehrshaftungsversicherung, inklusive der Werkverkehrs- und Autoinhaltsversicherung. Kurzer Marktüberblick, wurde glaube ich gebeten, das sollte da auch enthalten sein, dann machen wir das auch. Das Prämienvolumen weltweit ist jetzt eine Statistik des der Ayumi, des weltweiten Transportversicherungsverbandes, beträgt ca. 26 Milliarden Euro, davon knapp 2 Milliarden Euro im deutschen Markt. Die Basel hat davon 50, also da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Man sieht hier, ich meine, Europa ist immer noch die Hälfte vom Kuchen, aber die Freunde hier in Asien wachsen und wachsen. Das ist ein globaler Markt und ähm, dort sind Versicherer, die die riesige Wachstumsraten haben. Ähm, das heißt, der weltweite Versicherungsmarkt, auch im Transport, wird äh, inzwischen auch stärker äh, von Asien aus betrieben. Ist gar nicht schlimm, aber hat natürlich auch äh, gewisse Auswirkungen auf uns. Habe ich gleich auch noch was dazu. Ähm, in Deutschland sieht das wie folgt aus. Äh, das ist eine GDV-Zahl. Bruttobeitragseinnahmen 2018. Ware, Die Warenversicherung ist der größte äh, Markt oder die größte Teilsparte in Deutschland. Verkehrshaftung mit 261 Millionen. Das ist so ja stetig. Hm? Und ähm, die Sonderzweige, also diese Nebensparten, nehmen auch immer größeren Raum ein. Äh, unter anderem steckt da auch die Reiseversicherung drin. Wird vom GDV auch ein Transport Mitgefrühstückt, mitverfrühstückt. Warum Transportversicherung? Jetzt wird es mal interessant. Warum machen wir es eigentlich oder warum sollte man sich mit beschäftigen? Warum ist es immer wichtiger geworden? Ähm, was ich ganz spannend finde, ist... Äh, die Kapazität des ersten Containerschiffs. Das ist in den 50er Jahren. Hat ja jemand erfunden. So eine Box könnte man drum machen um die Ware. Und da passiert viel weniger, als wenn man das in Säcke ins Schiff schmeißt. Super Idee. Aber hat jemand eine Ahnung, wie, wie viele Container das erste Schiff laden konnte? Eine Zahl? Ja. Das war ein umgebauter Tanker, 58 Container. Das ist ein Schwesterschiff, das hieß damals hier Fairland X, 1956, war mal eine Revolution. Die Ware war geschützt gegen Witterungseinflüsse, gegen Beschädigungen, gegen Ungeziefer, war eine tolle Sache. Und hat natürlich auch den, den Handel enorm einfach vereinfacht und auch beschleunigt. Und heutzutage haben wir natürlich ganz andere Schiffsgrößen. Und das ist ein Thema, mit dem sich auch der Transportversicherer leider auseinandersetzen muss. Die Kommune werden immer größer auf Schiffen ähm, oder auch an den Lagerplätzen. Ja, das ist, sieht super aus. <lacht> Hat ein Kollege gemastelt und als ich die Präsentation dann gemacht habe, habe ich gedacht, das stimmt ja gar nicht mehr. Das geht so schnell. Mal als Vergleich. Hamburger Michel ist 132 Meter, Eiffelturm 320, die Queen Mary 345 und diese MOL Triumph 400 Meter lang. Aber habe ich nachgeguckt, stimmt gar nicht mehr. ist nicht mehr das Größte. Ähm, jetzt sind wir schon bei 23.000, über 23.000 Containern. Und das sind Riesendimensionen. Ähm, länger werden die Schiffe nicht mehr. Die bleiben so bei 400 Metern, ähm, aber ein bisschen breiter noch. Also ich glaube, diese MSC Gülsün ist jetzt 63 Meter breit und dann kriegt man natürlich wieder ein bisschen mehr unter. Ja, ja ist äh, unglaublich. Ähm, aber im Jahr 2017, 85 Totalverluste großer Schiffe, das ist eigentlich schockierend. Ähm, dass solche Dinge immer noch passieren, trotz aller Technik, trotz aller Sicherheitsvorschriften und äh, Audits, die die Schiffe durchlaufen. Ist aber so, und das ist ein schönes Thema für uns als Transportversicherer, das durchschnittliche Alter dieser Schiffe 29 Jahre. Ähm, also bei alten Schiffen, da sind wir vorsichtig. Das ist nicht so schön, zeigt aber, das sind ganz reale Gefahren, auch heutzutage noch. Und das wollte ich sagen, das ist einfach... Das, was Kunden oft nicht sehen, sagen, meiner Ware passiert das nicht. Aber doch, diese Dinge passieren. Das ist die MS Serena, vor Neuseeland ist sie äh, auf den Riff gelaufen, 2011, und äh, ich meine, trotz Schutz eines Containers, wenn da empfindliche Ware drin lag, das wird nicht mehr so gut. Ja, Wandel der Zeit, ich habe es vorhin gesagt, äh, der Bedeut die Bedeutung des europäischen Marktes hat schon ein bisschen abgenommen und wir spüren die Freunde aus Asien verstärkt in den letzten Jahren, ähm, die Anzahl der top 10 containerhäfen in Europa. Wie viele dieser Häfen liegen in Europa? Kenne Hamburg, Rotterdam und so weiter? Bitte eine, eine Zahl? Keiner. Ja, also man kennt ja so einen Hamburger Hafen, denkt man, boah, ist ja riesenhaft. Ja? Rotterdam ist größer, richtig, hat Hamburg lange abgehängt. Aber wenn man denkt, dass in äh, Shanghai mehr als viermal so viel umgeschlagen wird, dann kann man sich vorstellen, was das für Dimensionen hat. Ähm, klar, wir haben alle viele unserer, unserer Produkte, mit denen wir es täglich zu tun haben, wahrscheinlich hier auch, kommt aus Asien. Ähm, das ist natürlich eine Riesendimension, zeigt aber auch, äh, dass die, unsere deutsche Kundschaft und Versicherungsnehmer heute nicht mehr äh, so... Und einen Marktplatz einkaufen, sondern das ist ein globales Thema mit allen den Gefahren, die eben die zum Beispiel Schifffahrt eben mit sich bringt. Ja, Los Angeles, ja. Ist, ja, ja. ja, das stimmt. Ja, es ist riesig. Also ist schon wirklich beeindruckend. Es sind Städte dabei, die muss man erstmal googeln. Aber äh, es ist. Das ist die Realität, aber jetzt mal zurück, hierher ist das nur immer die große weite Welt, Transportversicherung, jetzt hat er was von China erzählt und was von Schiffen, nein, ähm wir haben viele Risiken, mit denen wir uns vor der Haustür befassen, ich glaube, die kennen sie auch, wenn sie auf die Straße gucken oder selbst im Auto unterwegs sind, wir sind ein Transitland, das wichtigste Europas, gut, wir liegen auch in der Mitte, das ist jetzt nicht so schwer, ähm ja, man sagt, unsere Lage und die wirtschaftliche Stärke natürlich machen das auch zum perfekten Ziel für Kriminelle und das ist eben ein Thema, womit sich auch ich sag mal der kleinere Kunde vor unserer Haus zu befassen muss und wir alle das schon mal erlebt haben und in der Zeitung lesen, glaube ich, dass da viel passiert auf deutschen Straßen. Zudem, die Industrie betreibt Outsourcing, guckt, wo ist es günstiger, baue ich mir ein eigenes Lager oder schmeiße ich die Ware zum Spediteur und schicke die schon auf die Straße, obwohl sie vielleicht noch gar nicht fest verkauft ist und benötigt wird. Da haben wir eine riesen Wertekonzentration auf der Straße und bei den Logistikern. Ja, Und das zeigt auch, dass der deutsche Transportversicherungsmarkt eben von großer Bedeutung ist. Im Gesamtkontext im Markt sind nur 3% der Schadenversicherungsbeiträge in Deutschland, aber es ist ein wachsender Markt und es ist ein großer Markt mit einem riesen Potenzial. Ja, zum Thema Diebstähle und Kriminalität. Ich habe eine GdV-Medienmitteilung aus 2018 gelesen, äh, über 26.000 Ladungsdiebstähle, also bezogen auf Arbeitstage in Deutschland. Also selbst wenn man den Samstag mit einbezieht, das sind tausend Fälle jeden Tag. Das ist also nicht ein Thema, was nur jetzt in hochwertigsten Sachen passiert, sondern das, es wird vieles geklaut, was nicht nied und nagelfest ist. Die Plane auch im Wert von, laut GdV, 1,3 Milliarden Euro. War nicht alles versichert, Gott sei Dank, nicht alles auch im deutschen Markt. Aber das sind natürlich Zahlen, die einen schon erschrecken lassen. Also ich sag mal, bei unseren östlichen Nachbarn, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, das ist einfach Realität, da gibt es ganze Dörfer, die leben davon. Die schicken einen Bus und dann geht das los, über ein Wochenende zum Beispiel, dann geht es wieder zurück und das ist so. Die, also gerade die polnische Polizei ist da sehr. Ähm, die jetzt äh, gegen vorgegangen, auch in Kooperation mit den deutschen Behörden. Das hat gewirkt, aber das sind oft so Nadelstiche und ich glaube, richtig im Griff ist das Problem nur mit besseren Sicherungen zu kriegen, auf den Straßen, auf den LKWs, die aber wieder Geld kosten und da sind die Logistiker natürlich auch in der Zwickmühle. Die Verlader zahlen nicht so gerne höhere Frachtraten. Ja, was sind die beliebtesten Güter bei Kriminellen? Ich gucke mal auf die Uhr, wir haben noch eine halbe Stunde. Ich glaube, da kann sich jeder einiges darunter vorstellen. Was wird gerne geklaut? Ja. Ja. Gut, das ist schon, ich sag mal, das, das Top-Risiko. Manches mag vielleicht überraschen. Kleidung, Schuhe, klar, das ist hochwertiges Zeug. Textilien. Nahrungsmittel, Getränke, also Spirituosen hier vor allem. Kosmetik, auch hochwertiges Thema. Parfums, Kosmetikprodukte. Metalle, ähm, Kupfer, Stahl äh, ist ein, immer ein heißes Thema weil man es eben auch gut verwerten kann. Und es wurde ja gesagt, das ist glaube ich nicht überraschend, Unterhaltungselektronik ist ganz weit oben. Ja. Das so ein bisschen, was passiert auf der Welt und was passiert bei uns vor der Haustür. Jetzt haben wir noch mal gesagt, wir haben Arten der Transportversicherung vorhin gesehen, Ware, Verkehrshaftung, Casco. was gibt es da bei der Basler? Und was haben wir mit FEMA äh, im Portal? Sagt nochmal, wir bewegen uns hier. Und da habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht, so ein bisschen Einwandbehandlung. Warum sollte man es machen oder warum ähm, ja, hat vielleicht der eine oder andere auch weniger Bedarf für? Also Haftung des Frachtführers, des Spediteurs. Beliebter Spruch, ja das Transportunternehmen haftet doch. Transportwarenversicherung brauche ich nicht. Oder? Ja, es gibt eine Versicherungspflicht, hatte ich auch schon gesagt. Die ist im Güterkraftverkehrsgesetz äh, geregelt, § 7a. Der Unternehmer haftet oder hat sich gegen alle Schäden zu versichern, für die er bei Beförderung mit B- und Entladeort im Inland, also in Deutschland, in Verbindung mit dem Frachtvertrag haftet. Ähm, heißt also, jeder, der sich mit einem Fahrzeug über dreieinhalb Tonnen auf die Straße begibt und für andere gegen Entgelt Güter befördert, muss eine Frachtführerhaftpflichtversicherung abschließen. Und der Spediteur hat die allgemeinen deutschen Spediteurbedingungen, die ähm, praktisch allgemeine Geschäftsbedingungen der deutschen Spediteure sind und sich durchgesetzt haben. Auch der ist verpflichtet, bei einem Versicherer seiner Wahl gut, eine Haftungsversicherung zu marktüblichen Bedingungen abzuschließen und aufrechtzuerhalten. So, dann ist ja alles gut. Nee, es ist nicht alles versichert, sondern... Nur die Haftung ist versichert und die ist summenmäßig stark begrenzt. Und grundsätzlich kann man sagen, je höherwertiger die Ware, umso weniger reicht die gesetzliche Haftung des Spediteurs aus. Der Gesetzgeber hat das limitiert, weil gesagt wurde, Mensch, wir können nicht den, den Frachtführer und den Spediteur für alles haften lassen. Da wird ja keiner mehr den Beruf ergreifen wollen. Wir müssen das deckeln. Also macht die Verkehrshaftungsversicherung jetzt die Warenversicherung obsolet, die Antwort habe ich schon gegeben, nein, in den allermeisten Fällen nicht. Der Frachtführer haftet unter bestimmten Umständen gar nicht. Gucken wir uns gleich an, es gibt Ausschlüsse, wo der Gesetzgeber auch gesagt hat, also wenn der Frachtführer da gar nichts dafür kann, dann können wir ihn auch nicht haften lassen. Sie ist auf jeden Fall der Höhe nach begrenzt. Also je höherwertiger die Ware, umso weniger reicht diese gesetzliche Haftung aus. Nochmal zusammengefasst. Die verkehrsvertragliche Haftung aus der Beförderung, dem Umschlag oder der Lagerung von fremden Gütern, also nicht das Eigentum, sondern die er übernommen hat. Ja, und im Sprachgebrauch Güterschaden, Frachtführer, Speditions, Lagerhalterhaftpflichtversicherung, alle Spielarten, wo es um die gesetzliche Haftung geht, werden in der Verkehrshaftungsversicherung betrieben. Die Haftung, das ist immer so, ist im Grunde und der Höhe nach durch die Frachtrechtlichen Bestimmungen, also im HGB, Frachtrecht oder allgemeine Geschäftsbedingungen, wie zum Beispiel die ADSP, der Spediteure, begrenzt. Immer limitiert. Ja. Ist hier nochmal gezeigt, im äh, innerdeutschen Verkehr sind das 8,33 Sonderziehungsrechte, äh, das ist ungefähr 10 Euro, 11 Euro pro Kilogramm ist die Haftung gedeckelt und auch grenzüberschreitend gibt es verschiedene Bestimmungen. Hier im Straßengüterverkehr auch mit 8,33 Sonderziehungsrechten gedeckelt. Das internationale Thema habe ich nochmal auf der nächsten Folge. Wichtig ist, äh Folie, wichtig ist nur, ein etwaiger Schaden ist nicht komplett über die Haftung des Verursachers gedeckt. Das sollten, sollte jeder, jedes Unternehmen in Deutschland, was Ware produziert, mit Ware handelt und das eben Frachtführer Spediteuren in die Hände gibt, wissen. Ja, international noch ein paar Begrifflichkeiten, da gibt es eben auch internationale Übereinkommen, haftungsrechtliche Bestimmungen wie die CMR im Straßengüterverkehr, das Warschauer Abkommen, Montrealer Übereinkommen für Luftfracht, ähm, cotif zim für, für Bahntransporte, es gibt Binnenschifffahrts- und Seefrachtrecht, äh, wichtig immer, immer limitiert und damit oft nicht ausreichend. Ich hatte gesagt, Frachtführer unter bestimmten Bedingungen haften sie gar nicht. Es gibt das unabwendbare Ereignis äh, im Gesetz. Höhere Gewalt, also Naturereignisse beispielsweise, ungenügende Verpackung, wenn also der Absender das Sache schlecht verpackt hat, mangelhafte Verladung, Verstauung durch den Absender oder Schäden beim B- Be und Entladen durch den Absender und Empfänger. Der Frachtführer muss das nämlich eigentlich gar nicht machen, Kraftgesetz sondern der Absender oder Empfänger ist verantwortlich. Ich denke, der Vortrag ist dann auch, erhältlich. soll ich nochmal warten? Nee, okay, gut, alles klar. Ungenügende Kennzeichnung des Gutes. Ja, wenn der Absender eben sagt, dort nicht draufschreibt, also bittet das nach oben oder Vorsicht Glas, dann kann der Frachtführer da auch nicht für verantwortlich gemacht werden, wenn er das eben ein bisschen rauer behandelt. Ähm, darum ungenügende Kennzeichnung des Gutes, auch ein Ausschusstatbestand in der Haftung. Mangel des Gutes, klar, wenn dem, wenn dem Ding schon was fehlt, wenn es eben dem Frachtführer mitgegeben wird, dann kann er auch nicht dafür haftbar gehalten werden. Ja, was hat Basler über FEMA? ein bisschen abkürzen, würde ich sagen, gucken Sie einfach mal ran, weil es einfach für den Straßenfrachtführer das häufigste Thema ist, was Ihnen im Markt begegnen wird. Ähm, wir haben das auch als Kombiprodukt mit einer Betriebshaftpflichtdeckung versehen, und haben dort äh, noch so ein paar Goodies eingebaut, die, soweit mir bekannt ist, äh, der Markt so auch nicht bietet. Ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Abschleppkosten bis zur nächsten Werkstatt, Übernachtungskosten für den Fahrer, sogar ähm, eine psychologische Betreuung äh, des Fahrers als Folge eines Unfalls. Ähm, also so ein bisschen Themen, die man kennt aus ich sag mal, der, der Reiseversicherung, äh, haben wir hier versucht einzubauen, um einfach ihren Kunden hier noch ein bisschen äh, was zu bieten, was uns vom Markt eben abhebt. Es ja. gibt eine einfache Prämienberechnung, äh, Anzahl der Fahrzeuge, es gibt einen Flottenrabatt, ähm, ist wie gesagt easy zu berechnen und kann eigentlich jeder mit, mit drei Schritten äh, selbst machen. Wie gesagt, im FEMA-Portal stehen die entsprechenden Unterlagen, werfen Sie einen Blick rein, und was ist, wenn, äh, ja, ich habe jetzt einen Möbelspediteur oder ich habe einen Bahnfrachtführer oder mein Kunde, der passt nicht in das Produkt, was die Basler hier sagt. Kein Problem. Wir haben eben Kollegen in den Regionen, die äh, Underwriting betreiben, die stehen Ihnen auch dann persönlich äh, und beraten zur Seite, erstellen Ihnen auch ein individuelles Angebot, wenn es eben nicht in den Tarif passt, auch da die Kontaktdaten. Wir haben ein bisschen was dabei auch mit den Kontaktdaten, Blätter liegen vorne, ansonsten finden Sie das auch im FEMA-Portal. So, das war die Haftung, es wird noch viel spannender, Warenversicherung, Versicherungsschutz für die Güter ja, weltweit auf Reisen, die wichtigste Sparte im Transport für sämtliche produzierenden, handelnden Unternehmen äh, essentiell, versichert also die Ware für die Dauer der Beförderung auf Reisen weltweit. Es sind alle Transportvorgänge, Lagerungen gedeckt, wir sagen von Haus zu Haus, also das stimmt auch, von an der Rampe stellen für den ersten Frachtführer bis zum erfolgten Entladen beim Kunden. Am anderen Ende der Welt bietet eine Waren transport -Waren eben Deckungsschutz. Umladungen, alles dabei, Zwischenlagerungen, es ist eine Allgefahrendeckung, es gibt einige Ausschlüsse, Krieg, Streik, da gibt es aber wieder Einschlussklauseln, es gibt natürlich auch ausgeschlossene Schäden, zum Beispiel die in der natürlichen Beschaffenheit des Gutes liegen oder auch wenn die Verpackung eben nicht beanspruchungsgerecht war. Aber grundsätzlich ist es eine Allgefahrendeckung, also jedwede Beschädigung ist versichert. Ja. Gegenstand der Warenversicherung kann jedes in Geldschätzbare Interesse sein, dass jemand daran hat, dass die Güter die Gefahren der Beförderung und der damit verbundenen Lagerung bestehen. Ist äh, Hornalterspruch, stimmt aber. Wir können also auch in der Warenversicherung verschiedene Interessen. Wir können den versichern. Wir können den Käufer versichern, der Ware bezieht, wir können den Verkäufer versichern, der Ware versendet. Je nach den Lieferklauseln, Incoterms, die äh, vereinbart sind im Kaufvertrag, bietet die Warenversicherung eben individuellen Versicherungsschutz. Ja, also Interesse an der Ware ist versichert und auch noch eine ganze Menge Kosten, die damit zusammenhängen. Ähm, ja, die, ich sage im Schadenfall eben oft anfallen. Äh, Beförderungs-, also Luftfrachtmehrkosten, wenn die Ware schnell wieder von A nach B in Ersatzbeschaffung gemacht werden muss. Ähm, es sind Bergungs- und Beseitigungskosten versichert. Äh, das gibt also das Paket der Transportwarenversicherung mit. Auch bei der FEMA im Portal. Ja. Versicherungsnehmer kann sein Interesse oder das von Dritten versichern. Hört sich komisch an. Äh, haben Sie aber alle wahrscheinlich schon mal gehört, das sind die IncoTerms ZIF oder ZIP, also ein ZIF-Verkauf, da gibt unser Versicherungsnehmer dem Kunden ein Zertifikat und sagt, ich habe für dich schon Versicherungsschutz abgeschlossen ja, für den Käufer, ähm, kann also auch das Inter Interesse Dritter versichert werden, ganz wichtig, äh, wenn die Ware von äh, Banken finanziert wird, da gibt es ein sogenanntes Akkreditiv, was dann aufgemacht wird, was den Versicherungsnehmer bei uns oft verpflichtet, einen solchen Versicherungsschutz, ein Zertifikat vorzuhalten für den Empfänger, weil die Bank eben wissen will, ist die Ware, die mein Kunde, der den Kredit bei mir genommen hat, auch versichert und gut versichert. Dann steht da noch drin, das ist eine All-Risk-Deckung, ist in Englisch, wird dann weitergegeben an den Kunden und er ich sag mal, kann das seiner Bank präsentieren und sagt, hier habe ich versichern lassen, alles gut. Gut, wir haben gesagt, es ist eine Schadenversicherung für den Güterschaden und schließt die Lücke äh, zwischen Haftung der Verkehrsträger, die ja limitiert ist und ich sag mal, gerade für höherwertige Güter nie ausreicht, und dem tatsächlichen Warenwert. Warenversicherung, Kunde gibt uns den vollen Warenwert an, kann versichert werden. Haftung immer nur begrenzt. Vorteil natürlich der Versicherungsnehmer braucht sich keine Gedanken mehr zu machen über die Haftung der einzelnen Verkehrsträger, wie jetzt mit 8,33 Sonderziehungsrechten und haftet der Lagerhalter jetzt vielleicht anders und im Seerecht was gilt dann? Nein, er hat eine Versicherung für seine Ware und bekommt vom Warenversicherer den vollen Ersatz. Der Warenversicherer geht dann natürlich an den Haftungsversicherer ran und sagt Regress, wenn da was zu holen ist, dann tut der Warenversicherer das, entlastet natürlich wieder auch die Transportwarenpolize. Ja, aktuelle Herausforderungen im Markt. Ähm, Schadenbeispiel, habe ich ein paar mitgebracht. Kunden sagen dann, ja, meine Ware, der passiert sowieso nichts. Die ist so unempfindlich oder gut verpackt. Da passiert sowieso nichts. Und außerdem, äh, ich mache das mit meinem Hausspediteur schon seit Jahren, der ist zuverlässig und gut. Äh, da, also, Warenversicherung brauche ich nicht. Ja, das kann auch dem besten Kunden passieren, sage ich dann immer. wir ähm, haben gesehen, Totalverluste großer Schiffe gibt es immer noch und Feuer ist ein Riesenthema auf Containerschiffen, kann schlecht gelöscht werden, gibt es kaum äh, Löschmittel an Bord. Ähm, so ein Containerschiff hat nicht, hat nicht mehr viel Besatzung, dass die ja Mords und Brandbekämpfung machen könnten und oft entsteht es eben, wie hier Hyundai Fortune, das war 2006, Golf von Aden, durch ähm, falsch deklarierte Ladung, das eben zum Beispiel Chemikalien zu nah an Wärmequellen, wie der Maschine geladen werden, dann entstehen Brände und die nur sehr sehr schwer zu löschen sind. Also das hat Basler auch, glaube ich, rund sieben Millionen Euro gekostet von diversen Kunden. Da sieht man erstmal, wer alles dann auf so einem Schiff seine Ware drauf hat. Ja, passiert auch den besten Kunden. Globale Sicherheitslage, glaube Krieg, Terror, Piraterie, Beschlagnahme, alles Risiken, die heute an unwahrscheinlich vielen Plätzen der Welt stattfinden. Leider muss man sagen. Das ist jetzt recht aktuell, das sind die zwei Tanker äh, Front Altair und Kokuka Courageous im Juni im persischen Golf. Das war das Thema, wer hat die jetzt beschossen, Revolutionsgarden des Iran. Äh, auch ein Thema, für welches die Transportversicherung, Transportwarenversicherung, Versicherungsschutz bietet. Ja, können sie aber durch eine Klausel wieder mitversichern. Was auch bei der FEMA äh, im Portal existiert, ist die Kriegsdeckung mitversichern. Also es gibt einen Grundsatz im Transport, Krieg an Land ist nicht versicherbar, aufgrund des riesen Kumulrisikos, aber auf dem Seeweg oder auf dem äh, Lufttransport sind Schäden durch Kriegsereignisse mitgedeckt. Das ist Mine wahrscheinlich, ja, man, man vermutet eine Mine und die Amerikaner sagen, also nur die Revolutionsgarden können sowas machen und ja die anderen sagen, ja, es könnten noch andere gewesen sein. Also cool. wenn der Kunde eine Transportversicherung hat für seinen... Mal Öl, glaube ich, drauf, dann ist alles gut, hat er Versicherungsschutz. Ja. ja, immer Piraterie ist auch ein Thema, war in der Vergangenheit auch ein Thema, im äh, Straße von Malacca früher und jetzt äh, auch in an anderen Plätzen rund ums Horn von Afrika zum Beispiel. Äh, also, ich hätte noch zig Bilder mitbringen können, aber auch da, man braucht gar nicht so weit gucken. Auch das? Habe ich noch dabei? Den hast du dabei? Ja, <lacht> okay, ja klar. Aber auch ich sag mal, ja, ja, ja. Auch in Katalonien Unruhen, Frankreich Streiks. Ähm, das sind alles Themen, die, für die die Transportversicherung also Schutz bietet. Schäden durch Streikende, durch durch Unruhen. Wenn die äh, Jungs also dann Container anzünden oder so, auch dafür bietet die Transportversicherung Deckungsschutz. Und jetzt kommt er. Ähm, ja, also das kann auch in besten Kunden passieren, da kann keiner was für, also wir alle so ein bisschen, aber ähm, ist etwas, was uns sehr beschäftigt, der Klimawandel, Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, das ist jetzt die Golden Ray, das ist ein Autotransporter, 200 Meter lang, 7700 Fahrzeuge, 2016 vom Stapel gelaufen, also fast neu, ähm, jetzt durch den Hurricane Dorian im September 2019 vor der Küste, ähm, ja, Georgias war es, glaube ich, war nicht Florida unten, war ein bisschen weiter oben, aber das hat den umgeschmissen und es ja, gab 7000 Hyundai-Fahrzeuge, das ist schon ein schöner Schaden, die kosten auch ein bisschen was mittlerweile, ja, also auch da, wenn der Kunde sagt, meiner Ware, kann nichts passieren, alles gut, dagegen ist er nie gefeit. ja, Cyber, ein spannendes Thema, ich glaube, das ist, äh, ist in aller Munde, man sieht es auch hier auf der DKM, ich sage mal, ey super, da können wir ja werben mit Transportversicherung, Transportwarenversicherung ist eine Sparte. Wir haben keinen Cyberausschluss. Also wir brauchen gar keine Cyberdeckung machen, wir haben die schon immer drin. Ähm, während der Transport- oder Lagervorgänge, ähm, wenn man Hacker manipulieren äh, oder sich Zugang, ähm, leiten Ware um, na, verändern die Empfängerdaten, die Ware wird falsch ausgeliefert. Ähm, ist ein versicherter Schaden in der Transportwarenversicherung. Es gibt keinen Cyberausschluss. ist also ein Thema, was wir ja, immer decken. Und ich wette, wir haben einige Cyberschäden. Wir wissen es nur nicht. Die Ware ist verschwunden. Wir sagen Unterschlagung. Ich möchte aber nicht wissen, was immer dahinter steckt. Ja, spannendes Thema. Ich sage mal, richtig schlimm wird es, wenn zum Beispiel Schiffe umgeleitet werden oder zum Beispiel auf eine Sandbank gefahren werden oder so. Das ist richtig. Theoretisch auch denkbar, dass auch Schäden an der Ware so entstehen. Also wollen wir uns gar nicht ausmalen, was da auch die Zukunft bringt. So, jetzt das letzte Argument. Jetzt sagen die Kunden, ja, gut, Transportversicherung, wichtig, habe ich verstanden. Aber ich versichere meine Ware immer über den Spediteur. Das macht er doch auch für mich. Nicht Haftung, Versicherung. Voller Warenwert. Jo, kann man machen, muss man aber nicht. Eine Versicherung über den Spediteur ist in der Regel mit höheren Kosten verbunden und man bekommt eben die Standarddeckung, die der Spediteur seinen Kunden anbietet. Der hat einen Rahmenvertrag und sagt, okay, du weißt ja, ich hafte, ist aber limitiert, ich biete dir noch den Abschluss einer Transportversicherung an für deine Sendung, für deinen Karton, für deine Palette, für deinen Container. Er bekommt aber die Standarddeckung es sind keine individuellen Themen für den Kunden berücksichtigt und ich sage, das ist natürlich ein Tarif, der für vieles gemacht ist und nie, ich sag mal auch das gute Risiko, wenn der Kunde sagt, ich bin aber ein gutes Risiko, habe aber nie einen Schaden, ja, dann kann der Transportversicherer mit der individuellen Kalkulation das natürlich auch ganz anders würdigen als der Spediteur in seinem Prämientablon. Ja, also das hat man schon mal. Warum Transport? Wenn der Spediteur haftet, die Haftung ist eingeschränkt, schwer durchschaubar, gerade wenn ich mehrere Beteiligte habe im Transport. In manchen Fällen gibt es gar keine Entschädigung. Wir haben gesehen, höhere Gewalt, mangelhafte Verpackungen, fehlerhafte Kennzeichnung des Gutes. Und sagt sich jetzt, wenn mehrere Beförderungsunternehmen beteiligt sind, erschwert das auch den Regress? In welchem Gewahrsam ist es jetzt entstanden? Der erste Fachführer sagt, bei mir war noch alles in Ordnung, der zweite auch. Der Seespediteur sagt, ja, bei mir kann das gar nicht passiert sein. Und ja, es ist äh, schwer, auch schwer für unsere Schadenkollegen, die dann die Regresse führen gegen die Schadenverursacher. Äh, aber wenn das der Kunde selbst machen müsste, ähm, dann steht er gerade mit den vielen Transportbeteiligten innerhalb der Logistikkette heute äh, oft im Regen. Ja, ganz kurz noch ein bisschen Werbung. Was haben wir bei der fema ähm, wir haben eine Transportwarenversicherung dort, eine laufende Police, eine Transportgeneralpolizei. Auch echt einfach mit nur drei Angaben abzuschließen. Wir brauchen die Branche, also wo bewegt sich der Kunde. Wir brauchen den Umsatz und wir brauchen die Vorschäden. Ja. Das Ganze ist mit einem kleinen Sternchen versehen. Wir machen das für Unternehmen bis 15 Millionen Euro Umsatz. Da waren wir damals einer der Ersten. Das war schon revolutionär. Der hat gesagt, das kann dir doch nicht machen. Man muss doch so alles individuell angucken in Transport. Äh, wir haben das gemacht. Mittlerweile bieten es auch zwei, drei andere Mitbewerber. Ist aber eine schöne Sache. Man kann das wirklich pauschal mit ganz wenigen Klicks machen. Und äh, in dem Bereich bis 15 Millionen Euro sind die Risiken auch relativ homogen. Und wir trauen uns das zu, das so pauschal auch zu versichern. Ja, das ist unser Produkt. Ähm im Warenbereich bis 15 Millionen Umsatz, einfache Bremsberechnung: Umsatz mal Prämieninsatz ist Prämie. Es gibt eine Möglichkeit, das zu rabattieren, wenn Schadenverlauf schadenfrei oder günstig eben ist. Und wir haben auch hier individuelle, auf Branchen abgestimmte Sicherheitsbausteine, die so ein paar Goodies auch vorsehen für bestimmte, ich sag mal, Segmente. Wenn Sie Maschinenbauer sind, wenn Sie mit Lebensmitteln oder wenn der Kunde mit Lebensmitteln zum Beispiel handelt, da gibt es so ein paar Goodies. Ja, man muss jetzt nicht noch mehr Werbung machen, sonst sind die Herren von der FEMA noch sauer, dass sie oder die Kollegen von der alten Leipziger. <lacht> die Unterlagen stehen im FEMA-Portal und können sie dort auch, auch einsehen. So, auch hier wieder, was ist, wenn Sie nur einen einzelnen Transport haben oder der Kunde hat mehr als 15 Millionen Umsatz, das Produkt passt also nicht mehr. Auch da ist kein Problem. Die Kontaktdaten finden Sie im FEMA-Portal und äh, können Sie unsere Kollegen wegen eines individuellen Angebotes für den Kunden Kontaktieren, Werkverkehr, ja, Potenzial vor der Haustür, das ist jetzt der Abschluss, wo wirklich jeder sagen kann, also, ja, ich habe keine Spediteure bei mir um die Ecke, ich habe auch keine größeren Unternehmen, äh, ist für mich nicht interessant für meinen Bestand oder für meine Kundschaft, aber Werkverkehr, das ist wirklich jeder, ist eine Untersparte äh, der Transportwarenversicherung, im Güterkraftverkehrsgesetz definiert, eigene Waren, Verkauft, gekauft, hergestellt, vermietet und eigene Zwecke des Unternehmens zum Eigengebrauch. Ganz kurz, der Leitspruch ist eigentlich, wer eigene Waren zu eigenen Zwecken mit eigenen Fahrzeugen transportiert, das ist Werkverkehr. Ja, also Frachtführer oder Spediteur, der nimmt fremde Waren an mit eigenen Fahrzeugen. Der Verlader gibt seine Ware fremden Dritten mit. Das ist die Warenversicherung und Werkverkehr eigene Waren, eigene Fahrzeuge zu eigenen Zwecken. Ganz viele Kunden, die wir haben, kommen aus dem Handwerk, also Maschinen versichert in den Fahrzeugen. Händler, genau. Ja, gibt auch eine Kühlklausel für ähm, temperaturgeführte Transporte, ist auch möglich. Ja, Wer braucht sowas? Jetzt haben wir es eigentlich auch schon, jetzt haben wir schon alle durch, äh, darum will ich auch gar nicht mehr drauf eingehen, die Zeit rennt so ein bisschen weg. Ähm, ja, wir sagen immer, es gibt viele Gefahren, auch hier auf der Straße, äh, Feuer, kann auch was ganz Blödes sein, Bremsen werden heiß, Motor brennt, ähm, ein haben wir gesehen, das ist in Deutschland ein großes Thema, oder auch Raub, ja, was ist versichert, wir haben im Werkverkehrsbereich, ähm, Natürlich auch keine Regressmöglichkeiten, wie wir das mit dem Spediteur machen können. können wir nicht haft Die Kunden selber können wir nicht haftbar halten. Wir haben eine eingeschränktere Deckung. Das Unfall des Transportmittels ist versichert. B- und Entladeschäden sind versichert. Brand, Blitzschlag, Explosion und so weiter. Die Definition kennen Sie aus anderen Sparten. Einbruchdiebstahl in das Fahrzeug. Das ist für viele Kunden das wichtigste Thema an der Ecke. Neben dem Transportmittelunfall vielleicht. Raubräuberische Erpressung. Und was haben wir dort im äh, FEMA-Portal, haben wir auch ein nettes Produkt, ganz einfach, drei Angaben, zuversichernde Güter, das Tagesmaximum, also alle im Einsatz befindlichen Kraftfahrzeuge, die der Kunde hat oder Transporter oder LKW, die Vorschäden und schon kommen sie zu einer Prämienberechnung können sie pauschal abschließen bis zu einem Tagesmaximum, also Gesamtversicherungssumme an allen Fahrzeugen von 100.000 Euro. Darüber hinaus machen wir es individuell, weil oft ist ja dann Ihre Erwartung oder die Erwartung des Kunden, dass es auch ein bisschen günstiger werden soll. Dann. Es gibt eine Verzicht auf Unterversicherung in unserem Produkt. Wir brauchen keine Kennzeichen mehr. Auch das unterscheidet uns von einigen Mitbewerbern, weil die Kunden sagen, es oft nervig, ich habe jetzt den Transporter neu und dann muss ich anmelden und den anderen habe ich aber abgemeldet. Das ist auch, was so ein, ich sage mal, so ein Handwerker auch nicht gerne macht. Versicherung ist für den sowieso notwendiges Übel und dann bietet das auch administrativ ein bisschen eine Erleichterung. Einfache Prämienberechnung auch hier, Tagesmaximum mal Prämiensatz, der ist schon sogar genannt, ergibt die Prämie. Ja. Highlights unserer Deckung, Notbremsung und Ausweichmanöver ist versichert, also auch die Beschädigung der Ware. Das Domizilrisiko, beladene Fahrzeuge am Wohnort, Standort des Versicherers, äh, des Versicherungsnehmers, Entschuldigung, sind mitversichert, auch während der Nachtzeit. Und als Goodie, wir haben die persönliche Habe der Fahrzeuginsassen mitversichert, zum Beispiel das Mobiltelefon, Portemonnaie, wenn es geklaut wird aus dem Fahrzeug nach dem Einbruch, ist auch äh, bei uns mitversichert. Auch da, Unterlagen sind im FEMA-Portal. Und jetzt sind wir fast durch. Aber auch hier der Hinweis, wenn Sie ein größeres Thema haben, wo die 100.000 nicht ausreichen, jetzt wissen Sie schon, was kommt, ich spare mir das. das, können die Kollegen der Basler gerne ansprechen. Ja, jetzt bin ich fast am Ende. Fast. Einen kleinen Abschluss habe ich noch. Wir haben nämlich noch mehr. Transport ist nicht nur äh, nicht unser ein einziges G Gebiet, was wir machen, da habe ich auch einen Chef, den Herrn Hofmann und der wollte noch was sagen, was äh, glaube ich ansonsten hier zu kurz kommt. Mhm. Mm Ja. so eine Art Messe-BU, meinen Sie? Ja, das ja. ja, ist ein spannendes Thema. Also wenn er, ähm, Ausstellungsversicherung ist etwas, was oft in transport -Warenversicherung mitversichert wird. Also das Unternehmen deckt dann auch, ja, ich habe zehn Messen im Jahr, da und da, ähm, werden in Transport dann mitgedeckt. Ähm, da wäre der Verlust erstmal des Messestandes mitgedeckt. Ähm, Folgeschäden, ähm, ja. Das ist, ich meine, wer müsste auch nachweisen, ähnlich in der EU, und wie will er das nachweisen? Also, meine Mitwerber machen Geschäft und ich nicht, weil ich nicht da bin. Das ist ein schwieriges ja. Thema. Man könnte ja das machen, wie bei der Betriebsunterbringung zum Beispiel. Ja. Vorher hat man ja
0: restlichen Umsatz gemacht, also in den letzten drei Jahren und Durchschnitt.
1: Ja. Das könnte man schon. Also, es gibt ja grundsätzlich die Transporte, die eben auch als Produkt, auch wenn es sehr selten ist, und so ist das. Spannendes Thema. Also Transport ist immer individuell, von daher kann man sicher auch individuell was regeln. Ähm, okay, vielen Dank.